0: Bem-vindos ao podcast do Instituto de Brasil. Meu nome é Bruno Garchag. Hoje eu converso com o Gianluca Lonezon, diretor do Instituto Mises Brasil.
1: Seja muito bem-vindo, Gianluca. Muito obrigado, Bruno. É um prazer estar contigo mais uma vez aqui no podcast.
0: Gianluca, você tem feito palestras em que apresenta uma análise econômica dos direitos humanos. É, e a gente está vendo aí esse, esse caso triste da Venezuela, é, um projeto de poder, um projeto socialista de poder que vem já de, de, de muitos anos e que vem corroendo não só as instituições do país, mas também ah, degradando a própria prática e, e, e dos direitos humanos, né? um atentado, uma violação sistemática dos direitos humanos. Então eu queria começar essa entrevista né, pegando o gancho do que está acontecendo na, na Venezuela é, para te perguntar quais são os fundamentos dessa análise econômica que você faz acerca dos direitos humanos.
1: Perfeito Bruno, o, a análise econômica do direito ou Law and Economics que se estabeleceu principalmente a partir da segunda metade do século passado ela era muito forte, muito associada com a escola de Chicago a qual nós sabemos que a escola austríaca tem muitas divergências em questão de metodologia. E uma área que a tradicional análise econômica do direito acabou nunca entrando ou com muita profundidade foi a questão dos direitos humanos, de analisar economicamente o que são os direitos humanos e a relação vice-versa, que é como os direitos humanos se comportam em diferentes sistemas econômicos. Então, desde 2014, meu foco em pesquisa, que agora é a razão pela qual eu palestro pelo país, tem sido em fazer essa conexão entre a análise, uma análise econômica da situação dos direitos humanos. Basicamente, a ideia é analisar como e o que eles são, uma vez que hoje você tem um amplo leque no cenário internacional de direitos humanos. Não só no discurso político, eles são muito usados até de uma forma um pouco corriqueira e errônea, como no ambiente do próprio direito internacional existe uma gama do que se considera direitos humanos, que várias vezes é inclusive questionável. Mas se você usar algo que não seja muito incontroverso em relação ao que é direitos humanos, se você usar as tradicionais definições entre os chamados direitos de primeira geração e os de segunda geração, a análise econômica deles pode nos revelar bastante coisa sobre o que nós queremos como uma sociedade. E a Venezuela é um grande exemplo, porque não só ela demonstra o que acontece quando a gente analisa economicamente chamados direitos humanos sociais, os direitos humanos de segunda geração, como também acaba analisando o que acontece com os direitos humanos individuais, os direitos humanos mais básicos que as pessoas têm, quando o sistema econômico escolhido é o sistema do planejamento central, é o sistema socialista.
0: Bom, você diz no seu artigo né, que a primeira geração de direitos humanos é fundamentada na filosofia liberal, é né, ancorada aí nos direitos negativos, e que a segunda geração é ancorada no, no marxismo, numa análise que, que, que o Marx fez... É, sobre a questão judaica, né, que estaria fundamentada nos direitos positivos. Eu queria saber o que, que você propõe essa divisão saindo da, da perspectiva tradicional dos estudos de direitos humanos. Né? Qual é a importância dessa divisão para essa análise econômica que você faz?
1: Hoje essa divisão ela é dada de uma forma muito rasa quando se trata da, nas faculdades de direito do país, quando se trata do direito brasileiro. Porque as pessoas pensam, ah, tem a primeira geração dos direitos humanos... E que é os individuais e a segunda geração, que são os sociais, mas eles não vão a fundo para entender de onde isso vem. Se a gente pensar na primeira geração, os direitos humanos, que a origem moderna dele sim, está ancorada na filosofia liberal, mas a origem histórica, ela é irrastreável, porque você encontra ela... A, a, vestígios dela dois mil anos atrás da humanidade, você encontra ela na civilização ocidental, você encontra ela em Roma, você encontra ela na Grécia, mas você também encontra ela, vestígios na antiga civilização chinesa, na antiga civilização uh, indiana, na, na Suméria. Então, os direitos individuais, que a gente chama, eles estão espalhados pela história, a origem deles é desconhecida. Mas na modernidade... A filosofia liberal dá um embasamento para eles e começa a desenhar um corpo para que eles finalmente se tornem efetivos para todos. Que eu acredito que seja uma das grandes conquistas que nós liberais temos para nos orgulhar na história. Já os direitos sociais, eles é uma coisa incrível, Bruno, porque se você parar para pensar e você ler, e você parar para pensar e perguntar para um filósofo do direito de onde vêm os direitos sociais, eles não têm uma resposta ou uma árvore de resposta. Porque se eu perguntar hoje para um filósofo de direitos, onde vêm os direitos individuais, ele vai, ele vai me falar, ah, a gente tem uma concepção justnaturalista, ah, a gente tem uma concepção justnaturalista um pouco mais focada na questão de São Tomás de Aquino, ou a gente tem uma questão um pouco mais diferenciada, se a gente pega a visão da Ayn Rand, por exemplo, que os direitos individuais eles são um, um fruto da razão humana, mas se você parar para pensar e perguntar para teóricos da filosofia do direito qual é a origem dos direitos sociais, eles não têm uma resposta. Eles não conseguem justificar a existência desses direitos, a não ser por questões pragmáticas. Eles existem porque eles devem existir por questões melhores. E, nesse sentido, na busca da história e para entender a filosofia, o mais longe que eu consegui e o mais conectado que essa pesquisa conseguiu se revelar foi que no livro Sobre a Questão Judaica, Karl Marx, que na verdade não era um livro, né? era um comentário sobre o livro da questão judaica, mas ele acabou depois virando um livro, uh, Karl Marx acaba delineando um pouco o que poderia ser uma filosofia que inexiste em realidade desses direitos sociais. Então eles já começam com essa carência de uma filosofia por trás deles, ao contrário dos direitos individuais. Quais são as consequências, jean Lucas,
0: dessa concepção, dessa segunda geração de direitos humanos, é, ancorada nessa perspectiva marxista. Né? A gente tem um exemplo muito evidente da Venezuela, mas é, nós temos também a, a forma como isso influencia em, em países onde essa perspectiva ela não está muito clara. Né? Quer dizer, os desobramentos trágicos sociais que aconteceram na Venezuela não aconteceram em outros países, com alguns países da Europa e com o próprio Brasil, né? Mas de que forma que isso molda a própria perspectiva jurídica e a forma como essa ideia de direitos humanos, ela é realizada no Brasil, por exemplo?
1: Pois é, eu acho que quando a gente fala sobre direitos sociais, a gente tem que pensar em... em eu gosto sempre de citar dois exemplos. Um exemplo, o exemplo da Venezuela, em que você achou que você... Ou o exemplo próximo exemplo do Brasil, inclusive, né? em que você acredita que você vai conseguir atingir esses objetivos. Como eles são baseados em um fim, eles são pragmáticos em si próprios, a racionalidade econômica é completamente ignorada. Então, eles já começam pelo fato de que eles transformam recursos, que são coisas escassas, em direitos. Então, quando a gente fala, por exemplo, que eu tenho o meu direito individual de não ter a minha vida uh, violada, uma situação normal em que eu não estou iniciando agressão contra ninguém, esse meu direito não é escasso. Eu mantenho ele até o momento da minha morte. Eu não, ele não tem um limite de quantas vezes eu vou usar. Agora, se nós pensarmos no direito social aos alimentos, ou o direito social à educação, ou o direito social à saúde, todos eles são um problema econômico, da mesma maneira que a gente usa a expressão problema matemático. Eles são como se fosse uma equação a ser resolvida. Você precisa alocar recursos para que esse direito, entre aspas, possa ser atendido. O resultado disso é como nós estamos lidando com recursos, todas as regras econômicas se aplicam. E a primeira delas é a lei da escassez. E isso foi o que a gente pode ver na Venezuela, isso é o que a gente pode ver no Brasil. Mas as pessoas perguntam, ah, mas e nos países nórdicos, nos países escandinavos, por que, que isso não se aplica? Bom, você não se aplica ainda, você aplica a lei da escassez, mas as consequências elas estão um pouquinho mais escondidas. E é importante a gente falar por que, que os jeitos sociais dão errado, inclusive nos países nórdicos. Eu gosto sempre de, dar, de mencionar dois fatos. O primeiro é o custo que eles têm para as sociedades. Você tem sociedades com uma alta taxação. E todas as sociedades foram impactadas pelo fato de que quando eles adotaram esse estado de bem-estar social com jeitos sociais fortes, a economia começou, de certa forma, Há uma estagnação nas últimas décadas e agora eles estão tendo que repensar o modelo. E o segundo ponto que eu gosto de fazer é o seguinte, é que ainda que seja caro, e eles aceitem pagar caro, e algumas vezes eles se endividem para pagar caro nas direitos sociais, ainda assim, Bruno, vocês, eles estão, todos eles estão se beneficiando do fato de que existe um sistema mundial que barateia custos pelo mercado privado. Porque... Os aparelhos que a Noruega ou os aparelhos que a Suécia usam nos seus hospitais, que eles pagam estatalmente, através do Estado, eles são barateados pelo fato de que eles são feitos por empresas privadas no mercado privado, como não é nos Estados Unidos. Então, esses países ainda estão se beneficiando disso. Se todos os países adotassem um modelo estatal, como esses países adotam, de direitos sociais ou do Estado do welfare, esses países estariam ainda mais encrencados e eu diria que a situação... O, o balão que um dia vai explodir lá, se eles não mudar nesse modelo, explodiria bem mais cedo se já não tivesse explodido. É curioso essa coisa da escassez que você, que você citou, Gianluca. É, eu lembro aqui a
0: frase do Thomas Sowell: né? primeira lei da economia é escassez, a primeira lei da política é ignorar a primeira lei da economia. E o que é curioso, assim, porque no caso do, do, dessa perspectiva, da, dessa prática, né? socialista, né? A escassez ela é produzida pela própria ideia que a, que a economia tem, Que né? ela é fundamentada numa certa perspectiva econômica. E a política vem só ratificar essa escassez que é produzida por essa, por essa, por esse tipo de pensamento econômico. Eu queria então passar para uma outra, para uma outra é, questão que é o seguinte: por que, é que você acha que o socialismo, ou melhor dizendo, essa perspectiva marxista tornou-se é, no mundo ocidental o núcleo da concepção que nós temos hoje de direitos humanos.
1: É, é muito curioso, porque se a gente olhar a história sobre qualquer ponto de vista mais factual, socialismo e direitos humanos têm sido quase que opostos. Na medida em que um país se aproxima mais da implementação do um sistema econômico socialista, e aqui eu não estou entrando nem em nenhum um sentido ou um conceito controverso do que é socialismo. Estou usando socialismo, eu sempre uso as minhas palestras e, e quando eu escrevo sobre isso, socialismo é basicamente planejamento central da economia, que é o que os economistas entendem como a definição mais incontroversa e talvez uma das mais isentas em relação ao que é socialismo. E o que nós temos descoberto é que na medida em que um governo acaba dando um passo além em direção ao socialismo, os direitos humanos declinam, e isso tem sido uma regra na humanidade. Não existe um caso na história que tenha fugido desse parâmetro. O caso da Venezuela é só mais um entre eles, mas a gente pode citar vários. O, o, o fato de que a gente teve uh, um forte declínio dos direitos individuais em Cuba, você tem presos políticos, você teve isso. Eu até não gosto de falar de Cuba, porque é um exemplo tão batido mas você também teve isso uh, no Camboja, onde você teve um dos piores genocídios da história, com 25% da população uh, morta você teve isso na União Soviética, e o pior de todos você teve isso na China, onde a gente estima hoje que houveram 60 milhões de mortos pelo governo uh, que optou pelo socialismo. E as pessoas pensam que isso pode ser uma coincidência, né? mas não só não é uma coincidência, não só olhando pelo ponto de vista, por uma metodologia consequencialista ou empiricista, como os amigos de Chicago gostariam de ver, mas, sobretudo, se nós usarmos uma, uma dedução, se a gente usarmos um método nós que é a base da minha teoria como um filhado da escola austríaca, nós vamos entender que as violações dos direitos humanos que o socialismo causa são inerentes a ele. Eles são uma consequência lógica e dedutível do sistema de planejamento central.
0: Aliás, uma curiosidade aqui sobre o livro no qual você se baseia, né, que é sobre a questão judaica, é um livro que marca a, a passagem, ou a transição do Marx para o materialismo histórico e para o comunismo. Essa essa obra que vai ser, que vai marcar essa essa transição dele, que depois vai resultar na, na ideia de luta de classes da revolução permanente, que fazem parte dessa estrutura teórica e ideológica do, do socialismo. Bom, você mostra mostrou nas suas palestras nesses textos e de forma é, rápida aqui a incompatibilidade do socialismo com os direitos humanos né. É, por qual razão há essa incompatibilidade, Jean? E eu te pergunto isso porque tem muita gente no Brasil e em outros países também, vamos ficar no exemplo brasileiro, que se declara socialista e ao mesmo tempo defensor de direitos humanos. Aliás, essa bandeira de direitos humanos foi é, raptada pelo, pelos socialistas brasileiros. Se há uma incompatibilidade, como é que é possível que tantos socialistas
1: brasileiros estejam aí na linha de frente dos defensores de direitos humanos? Eles usam a expressão de direitos humanos para o que eles querem. Então, acho que esse é um ponto que a gente tem que fazer no começo. Mas o segundo é basicamente por uma questão que eles são socialistas também, que a resposta é a ignorância. É não conhecer o que eles defendem, não entender o que eles defendem e, principalmente, não ter noção das consequências do que eles defendem. E o a incompatibilidade que ocorre entre socialismo e uma preservação no sistema de direitos humanos, seja em qual cidade for, ela decorre pelo fato de que o socialismo começa apresentando fraturas na questão econômica. Então, o processo que se desenha, Bruno, ele funciona mais ou menos da seguinte forma, de uma forma muito resumida. Um governo, por exemplo, pode ser de um país mais ou menos rico, ele adota o socialismo como um planejamento central da economia. Na medida que ele adota, né, a Scalaoceca nos mostra dois diferentes problemas. Né? O Mises nos mostra o problema do cálculo econômico sobre o socialismo que se você não tem propriedade, você não tem mercado, se você não tem mercado, você não tem preço, se você não tem preço, você não tem cálculo, e se você não tem cálculo, você não tem planejamento. Então, qualquer planejamento que venha desse sistema sem propriedade, ele vai estar notadamente errado. E o outro uh, problema que a Escola Ossíaca aponta, que eu acho que é um grande destaque também, que é o problema do uso do conhecimento da sociedade, uh, o artigo que o Hayek apresentou no século passado, que é considerado um dos dez artigos mais influentes da história econômica, em que ele uh, delineia que toda decisão que um sistema de planejamento central tomar vai estar errada porque é impossível que conhecimento seja reunido por um grupo de pessoas, por mais capacitadas que elas sejam. Então o governo socialista vai errar nas decisões de planejar a economia. E na medida que ele erra ao planejar a economia, os resultados econômicos são maus. Isso não significa só, por exemplo, uma estagnação econômica ou uma perda no PIB, isso significa literalmente escassez. E os exemplos históricos todos demonstraram isso, sem alguma exceção. E quando um governo planeja centralmente a economia, ele tem escassez. É, inc é incrível, Bruno, eu até mostro nas minhas palestras, uma foto tirada em Caracas, no mesmo dia, no mesmo supermercado. Os produtos que eram planejados centralmente pelo governo, central, perdão, pelo governo de Nicolás Maduro, eles estavam escassos. Enquanto os produtos que eles não planejavam centralmente, como o ketchup estavam todos lá em diversas marcas para que as pessoas pudessem comprar. Então, seguindo inclusive a frase da, da Margaret Thatcher, né, que nada é tão essencial ou tão fundamental para a sociedade quanto batatas, quanto comida, mas nem por isso o governo deveria plantar batatas. Né? E no caso da Venezuela, o governo se meteu nessa questão e gerou escassez. E essa escassez ela é mal recebida pelas pessoas, as pessoas não vão passar fome, elas não vão querer ver seus filhos passarem fome, a revolta humana, o instinto de auto-sobrevivência surge, esse instinto de auto-sobrevivência é que os socialistas querem superar com o novo homem, que eles acham que é um egoísmo, que a pessoa queira sobreviver ou que seus filhos querem sobreviver. Então o que acontece é que começa a gerar um mercado negro, para que as pessoas possam obter uh, o que elas precisam, em questão de medicamentos, em questão de remédios, e esse mercado negro, inclusive, na Venezuela, é um grande exemplo. Os principais atores que, que transformaram esse mercado negro em realidade foram os traficantes de droga, porque eles já tinham todo um esquema de burlar a lei e de logística, que era de fazer inveja. Então, os traficantes de droga literalmente migraram de, de serem traficantes de narcóticos para traficar alimentos e remédios, que a população precisa. E o surgimento desse mercado negro, Bruno, é o que leva para a segunda fase da destruição dos, dos direitos humanos, que eu chamo, que é a crise totalitária, que é o que leva o Estado socialista ao totalitarismo. Porque na medida que o governo vê que tem esse mercado negro, ele acha que o problema do socialismo não é os que eu mencionei que a escola austríaca aponta, porque ele, não, ele é incapaz de ver o problema em si próprio. Né? Ele gosta de ver o problema nos outros. Então ele acredita que o problema é esse mercado negro. E a resposta, então, é reprimir esse mercado negro. E é por isso, por exemplo, que Nicolás Maduro passou a lei habilitante na Venezuela, que é uma vergonha para o nosso continente. É uma vergonha que o nosso país tenha mantido relações com um país que passou a lei habilitante. A lei habilitante autoriza o Nicolás Maduro a emitir decretos presidenciais com força de lei em matéria penal. Ou seja, Nicolás Maduro legisla na área mais sensível da liberdade dos indivíduos por cima do Congresso da Venezuela. E o nosso país, os nossos, no, no governo federal, uh, do, principalmente a administração uh, do PT, os nossos teóricos, os nossos professores foram todos, todos, absurdamente coniventes com essa lei que passou. E essa lei transformou a Venezuela no Estado totalitário, com cada vez mais repressão, você teve censura na mídia das, da, dos, que, uh, dos jornalistas que indicavam inflação, você teve uh, a liberdade de comprar de uma ou outra a gente chama no liberalismo de liberdade de associação, a liberdade de troca, e ela também foi reprimida, a liberdade de comunicação foi reprimida, a liberdade de expressão foi reprimida, uh, e assim o governo foi restringindo e apertando a coleira, acabando com os direitos humanos. Até que agora, tristemente, no mês passado, a Venezuela adentrou o que eu chamo de terceira fase de destruição dos direitos humanos, que é a fase anti-humanitária. É quando eles literalmente, literalmente te escravizam ou te matam. E o que a gente viu foi que o governo Nicolás Maduro instituiu trabalhos, campos de trabalho forçado na Venezuela. Em pleno século XXI, o socialismo ainda coloca as pessoas como escravos em campos de trabalho nos rurais. Bruno, é uma coisa absolutamente inacreditável.
0: É, isso é inacreditável e é igualmente inacreditável que muita gente ainda ache que o, como, o socialismo não existe ainda hoje. Né? Quer dizer, uma tentativa de negar a realidade em virtude de todos os horrores que aconteceram no século XX. Ao mesmo tempo que reconhece os horrores que aconteceram no século XX, causados pelo socialismo acham que não existe socialismo no século XXI, inclusive nesses exemplos tão notáveis quanto infames da, da, da Venezuela. É, quando você falava da escassez, pela, 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 quando o governo decide é, produzir, eu, tô, eu, tô, eu comecei a me lembrar de uma outra forma de produção artificial de escassez, que é quando o governo controla o preço, né? E desde a primeira geração da, dos austríacos, é, do Bombaver e do Colmeng, eles já, já demonstraram de forma irrefutável que o controle de preços não funciona e, e, e gera consequências negativas. Nós tivemos essa coisa da produção de escassez pelo controle de preço ontem, durante o governo Sarney, né? e aquela coisa ridícula que foi, que foi uma parcela da população voluntariamente é, decidir ser fiscal do Sarney. Né, umas senhorinhas lá e tal, um negócio ridículo. Aliás, tem um vídeo que se tornou viral aí do Aloysio Mercadante do PT dentro de um supermercado fazendo a defesa do controle de preços instituído pelo governo Sarney. E nós tivemos é, o controle de preços é, a partir do Sarney também. Quer dizer, o Sarney não foi o único a, a, a fazê-lo, né? E a gente está sofrendo hoje... Consequências econômicas que foram resultado de controle de preços na área de combustível, e na área de, de, de energia elétrica, né? Quer dizer, instrumentos socialistas eles estão presentes ainda no, 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 no Brasil no século 21,
1: né? Sem menor dúvida. O socialismo ele está presente em maior ou menor grau. Mas a gente experimentou esse controle de preços um absurdo na década de 80 e a gente tem a esperança que as pessoas ainda lembrem quando eu converso com algum analista internacional. Eles me perguntam como que o Brasil tem se, si, como que o governo Lula foi Maduro a ponto de não ter voltado tanto assim como o governo K Kirchner voltou na Argentina com o controle de preços. E eu sempre menciono para o pessoal que nós nos lembramos do que acontece com o controle de preços. Nós nos lembramos do que aconteceu com os congelamentos. A gente lembra dos fiscais do sanei. e a gente espera que a nova geração que está surgindo aí, que é essa geração que vai às ruas protestar, como foi em 2013, como foi agora recentemente de... Contra o impeachment, que essa geração não esqueça né, do que é o controle de preços e do quão ruim ele é para nós. E mesmo em pequenos setores onde ainda existe controle de preços no Brasil, uh, de uma forma direta, como a questão dos combustíveis, a gente vê as consequências. O fato de que o preço dos combustíveis acaba colocando nossa produtividade lá embaixo, as produtividades lá embaixo a gente gera menos emprego, menos renda, coloca mais gente na pobreza, isso gera mais violência, e tudo é um sistema que vai acarretando uma coisa na outra. Um exemplo muito prático, Bruno, é o que, e cotidiano, é o controle de preços dos cigarros, do tabaco, em que o governo fixa um preço mínimo para o preço do cigarro. E o que acontece hoje, nós temos um, traf, um, um tráfico de cigarros contrabandeados do Paraguai, por exemplo, na região sul. E você pensa, bom, por que, que as pessoas se arriscam para contrabandear? Uma coisa que não é nem sequer ilegal. Então, não importa o setor, não importa o tamanho. Se o governo mete o dedo na economia, tenta controlar qualquer coisa... O resultado vai ser erros de conhecimento econômico, vai ser mal investments, como os austríacos dizem. E se tiver isso, as pessoas vão recorrer a uma outra opção e o mercado negro vai, vai surgir, seja, seja, seja em grande sistema, como é na Venezuela, em que as pessoas estão comprando comida para sobreviver, seja no pequeno sistema, como é a compra de cigarros contrabandeados no Brasil.
0: Aliás, para o leitor mais jovem que não conhece essa recente história do Brasil, o que está acontecendo hoje com o cigarro, que vem contrabandeado pelo Paraguai, acontecia até os anos 90 com vários outros produtos: calculadora, tênis, skate, é, produtos eletrônicos. É, quer dizer, uma série de coisas que não entravam, uma série de produtos que não entravam no Brasil em virtude do fechamento do, 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 do país, né, que foi muito agravado durante o, o, o regime militar e que foi mantido pelo governo Sarney, muita coisa que não entrava legalmente no Brasil, porque o Brasil era um país fechado até o início dos anos 90, é, vinha, esses produtos vinham do Paraguai, eram contrabandeados, bebidas também, é, muita gente arrumava um contrabandista, uma espécie de contrabandista pessoal para garantir a própria qualidade do uísque que, que que era trazido o Paraguai porque tinha um problema, como ainda tem hoje um problema de falsificação muito grande no Paraguai dizer, tudo, isso, tudo isso aconteceu né? e ainda hoje o governo brasileiro controla preços de determinados medicamentos é, alguns medicamentos não podem ter um preço acima daquilo que o, que o governo definiu como sendo preço para ser vendido, assim como foi até ontem com, com os combustíveis e com, e com a energia elétrica né? quer dizer o grande problema está aí, né? Até hoje existe uma garantia legal por pa, pa, que, que garante que o governo tenha esse poder para influenciar nos preços. Né? Quer dizer, é uma mudança
1: que a gente tem que fazer ainda, né, Júlio? Exatamente. E é essa, essa mudança que a gente precisa fazer é de uma mentalidade que é literalmente uma arrogância por parte do governo. Governos ainda acreditam que eles podem controlar as pessoas, que eles ainda podem ter o conhecimento sobre o que as pessoas querem. E essa é essa mentalidade que nós precisamos mudar, que os governos têm que entender que eles não têm como controlar as pessoas e que o mercado nada mais é que a expressão das pessoas livres. O mercado não é uma coisa uh, longe, não é uma coisa de grandes milionários ou de empresas. O mercado é a ação individual de cada um de nós cuidando de nossas próprias vidas. Enquanto os nossos políticos, os nossos governantes acreditarem que eles têm sequer a capacidade de acertar qualquer coisa em relação a isso, eles vão estar caindo na arrogância fatal que Hayek mencionava e vão estar cometendo erros que vão prejudicar a todos.
0: Bom, além desse argumento econômico que, que você é, faz, é possível, numa dimensão jurídica, falar em direitos, seja se é direitos humanos ou qualquer, mas falar em direitos de forma geral, num sistema
1: socialista? É interessante, porque o, a história que a gente tem em relação ao socialismo, ele é muito complexo e um pouco escasso, inclusive. Por exemplo, na primeira Constituição da União Soviética, literalmente, somente quem tinha direitos eram os estados pertencentes à União Soviética. Os cidadãos, os indivíduos sequer eram mencionados. E depois, logo em seguida, teve a segunda Constituição da União Soviética, a década de 20 que trouxe alguns direitos, mas alguns deveres. Você tinha o direito e dever de trabalhar. O que Bruno pode dar uma dica sobre para onde isso caminha, né? Que acabaram caminhando para os gulags, que infelizmente foram uma grande tragédia, uma marca, uma cicatriz na história da humanidade. E ainda são na Coreia do Norte, em que você tem 6 milhões de pessoas passando fome hoje, com relatórios da ONU que descrevem a existência desses gulags como campos de concentração em que grande parte dos prisioneiros são tratados como cachorros. Não estou dizendo como cachorros no sentido pejorativo, estou dizendo como cachorros literalmente. Eles ficam de quatro o tempo inteiro em gaiolas e são alimentados de formas rudimentares quando sequer são alimentados e sofrendo sessões de tortura. Então, na parte do direito, você não teve uma filosofia ou uma concepção pré-delineal que eram esses direitos dentro do socialismo. Você tem Toda essa, essa ascensão dos direitos sociais ou dos direitos uh, de qualquer tipo de direitos humanos dentro do socialismo foi uma ascensão muito política, foi uma ascensão muito para os fins que a gente quer. A gente vai fazer isso porque é melhor para todos. É o consequencialismo, é o utilitarismo levado ao último passo. Ou, mais do que isso, é um discurso político utilitarista para caminhar no sentido de Maquiavel. E não tem por trás disso uma fundamentação jurídica, não houve por trás desses direitos uma fundamentação histórica, uma filosofia. É engraçado que hoje existe um movimento no Brasil que reclama que não se estuda filosofia do direito, que não se vai atrás disso, mas se você pensar hoje nessas pessoas, os principais defensores, eu não vou citar nomes para não criar intrigas no meio jurídico, mas se você pensar nos principais nomes dos ordenadores brasileiros hoje que são fazem parte desse movimento, que que a filosofia do direito deveria ter o maior papel no Brasil, todo ele, todos eles, sem dúvida alguma, se alinham mais a essa concepção socialista de direitos humanos que carece completamente de qualquer base filosófica ou de fundamento jurídico da, da origem da, da, da história do, do que é direito. Porque a gente tem que lembrar que o direito, apesar de a gente ter hoje duas distinções entre civil law e como law, ele tem uma origem como um campo de estudo muito bem delimitada e ele é feito através de, uma, de um reasoning que simplesmente se perdeu hoje em dia pela busca da política como um fim em si próprio e da transformação do direito como um instrumento de política. Então, de certa forma, é difícil falar sobre qual fundamentação jurídica o socialismo tem em relação aos direitos humanos ou os direitos sociais têm em relação aos direitos humanos, porque ele simplesmente carecem disso.
0: Olha, Luca, para finalizar, do ponto de vista teórico, faz sentido usar essa expressão de direitos humanos ou seria mais adequado criar um novo termo para qualificar ou definir o problema que se, quer, se pretende tratar?
1: Eu gosto de como os americanos tratam isso. Eles não tratam direitos sociais como direitos. Eles não chamam de rights. Eles chamam de entitlement. É alguma coisa que é diferente de direitos, eles são, uma certa forma, uma forma de prover, né? não tem uma boa tradução no português, mas eles diferenciam o que são direitos, que é tudo aquilo que deriva da sua vida, liberdade e propriedade, do que são políticas sociais que governos aplicam, que eles chamam de entitlements. Então, o que se chamaria de direitos sociais lá não seriam rights, seriam esses entitlements. E eu sou mais... Eu acredito que essa é uma definição, por incrível que pareça, uma definição mais técnica, mais correta, porque como que você vai ter direitos que são sujeitos à lei da escassez? Em que sentido eles existem? Em que espectro eles existem? E como que a razão deduz eles como algo, deduz eles como algo que todos devem ter acesso? Até porque os direitos sociais eles não são para todos. Desde o livro sobre a questão judaica, as três características que explicam o que são direitos sociais são, primeiro são a prestação positiva, ou seja, eles são sujeitos à lei da escassez e eles necessitam de força, ou seja, de agressão, para que eles sejam cumpridos. Você precisa retirar de alguém para dar para outra pessoa. A segunda característica é que eles, são, eles não são universais, né? eles, são, eles não são objetivos, eles não se aplicam a todos, eles são subjetivos, eles se aplicam aos sujeitos, não é todos aqueles que têm acesso a esses direitos, por exemplo, o direito à educação, o direito que é só uma demografia que tem, o direito à saúde seria uh, genericamente para todos, mas as políticas sociais limitam. Então, e para Karl Marx, ainda no discurso, esses direitos só pertenceriam a quem os conquistasse. Então você vê como complicada essa filosofia, porque o direito ele não você não nasceria com ele, você pegaria ele da sua classe se a sua classe a conquistasse. Então a primeira característica é que eles são positivos. O segundo é que eles são eles são subjetivos, enquanto os outros são objetivos. E a terceira característica é que eles são coletivos em, ao invés de individuais. Né? Eles se aplicam a grupos e não a indivíduos. Né? Eu não tenho direito à saúde. Nós temos o direito à saúde como uma sociedade. E os problemas disso são diversos. Eu, eu tenho uma discussão polêmica no meio libertário que eu digo que sociedade não existe. Que era a mesma opinião compartilhada pela baronesa Tátia mas no, notadamente quando você pá, você se distancia da metodologia individualista a gente sabe os problemas teóricos que qualquer pesquisa ou qualquer projeto que a gente vai ter então basicamente esses são um dos muitos problemas que eu identifico com o uso de, da expressão de direitos humanos de caráter social os direitos de segunda geração
0: Gianluca muitíssimo obrigado pela entrevista foi um prazer Bruno obrigado Este foi o podcast do Instituto Ludwig Vomis Brasil, meu nome é Bruno Garchagen.